0: Hoje nós estamos aqui tendo o grande privilégio de estar com o doutor Yuli Rotter, juiz de direito no Alagoas, é isso no estado do Alagoas, um grande constelador, meu mestre querido, apesar de eu ser uma aluna muito relaxa, mas ele não vai falar isso, eu é o que eu vou confessar. E hoje a gente vai bater um papo sobre a IOPTI, Sobre a constelação do trauma, da identidade, explicar esses nomes todos, o que, que significa isso e qual é a grande contribuição né, da IOPTI e das constelações para a nossa vida, inclusive dentro do direito, que está aí uma polêmica né, de usarem as constelações dentro do direito. Então, quero muito te agradecer, e nós tivemos uma série de remarcações, porque tudo aconteceu né, nesses, últimos, nesses últimos meses conosco. Agradeço muito sua paciência pelas remarcações e, principalmente, você ter aceitado meu convite. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. Muito
1: então, fica... obrigado. Patrícia. Obrigado pelo convite. E nós já batemos um papo aqui antes, uns 15 minutos, foi muito agradável. É, bater papo com o Mineiro é muito bom, porque eles têm um, uma linguagem é, é, muito agradável, né? e Minas Gerais é fantástico, né? tem a, a comida e o povo maravilhoso, né? Quem não gosta do mineiro realmente é, é, é doente. não é. mesmo, mesmo. <risos> É ruim da cabeça ou doente do pé. Exatamente.
0: E, Uli, é. me conta um pouco aí da sua trajetória, né? Uhum. Da trajetória de vida, como que você chegou hoje nesse juiz que é um grande divulgador e um grande mestre nas constelações. Eu obrigado, posso Madre. dizer de verdade dessa maestria, não estou falando isso por, de uma forma pedante, de jeito algum, porque fui sua aluna e sei muito bem a forma que você ensina e quando coloca essas pessoas todas atrás de mim, dos meus mestres, você está lá
1: entre obrigado, eles obrigado.
0: Com, com toda a reverência de verdade. Então,
1: conta pra mim, como que é isso para todos nós, né? Patrícia, eu digo que a minha história é uma história, assim, numa linguagem de, de Bert Hellinger, é, uma, é, um, é, um, é um trajetório de uma má consciência. Uhum. O tempo inteiro eu, eu estou buscando, desde a minha adolescência, quer dizer, é claro que... Desde o pertencimento de uma ligação muito. de uma identificação é, traumática com o pai, em busca desse pai ausente em função do, do falecimento dele. Então, eu fui atrás desse pai na profissão, é, e aos poucos eu fui me desidentificando e, e, e conhecendo quem é o Yuli. Então, no início, fui militar, engenheiro, fiz a faculdade dele, tive uma frustração muito grande porque eu não pude ser paraquedista como ele foi. É uma, é, ainda é uma grande frustração minha, por incrível que pareça. Eu gostaria muito de ter sido. Adoro fazer atividade física, apesar de voltando, inclusive, hoje a fazer atividade física. Então, é uma identificação muito forte. É, com ele, com o pai, mais uma identificação traumática e isso, isso me levou a, a uma trajetória de vida. Né? Então você, você disse assim, e o trauma é ruim? Aí eu vou dizer, Patrícia, entre nós aqui, eu já não sei se é boa ou ruim, porque é, através do trauma é que eu, eu vou é, é, é fazer e construir o meu eu. Né? é se forjando trauma... a partir daí, né? A forjando através daí. O, o trauma ele é é uma experiência humana. Não existe ninguém que não não tem o trauma. A vida, o, o viver é traumático. É uhum. muito traumático. O nascer é traumático. O crescer é traumático. Então a gente fica nessa coisa de que será que o trauma é algo que é ruim? A gente pode ter uma uma, uma diferenciação é, é bem é, uma, uma fronteira do que o ser se é saudável e não saudável. Eu acredito que isso está tão junto, tão embrincado um no outro que eu fico meio assim. Porque se eu não fosse a minha infância traumática, o Yuri não seria o que é hoje. Uhum. Então, é, é, eu não sei é, dizer também que eu tenho que agradecer o trauma. Também é algo meio assim, nossa, você está agradecendo algo que não foi tão bom na sua vida. Mas eu, dali, é, é, um, um dia um grande mestre perguntaram assim, ao grande mestre, o que, que é o destino? Ele disse assim, o destino não é o que ocorre com você, mas é o como você lida com aquilo que ocorre com você. Então, para mim, é, essa questão do trabalho, dos trabalhos de autoconhecimento, é, refazendo a sua história, recontando a sua história através das, dessas experiências de constelação e outras, claro e outras, ela indica é que a gente está mudando o nosso destino. Então a mudança do nosso destino se vem muito e nisso muitas pessoas do direito estão buscando essa essa trajetória em função de diversos conflitos que nós vemos no dia a dia e como que as pessoas diferentes lidam com o conflito de forma diferente. E é, é, podendo, então, ter uma maestria nesse sentido, de que a pessoa pode olhar aquele conflito de uma forma diferente e é, superá-lo também com uma maestria. As constelações, todas elas, numa filosofia de Hellinger ou numa teoria... De, de Franz Rüppel, ela pode então é, é, podem ter e é, porque também não dizer da estrutural de Matias Varga né da, de todo um, um processo é, é, de solução de de, de de constelações voltadas à solução a gente pode então construção entender, da solução né da solução a gente pode entender que todas essas ferramentas elas são complementares né não são não são é, é, uma não, não implica em, em, em tirar a outra. Eu entendo hoje que depende muito da pessoa, né? então talvez uma pessoa esteja no momento mais de, de sistêmico no né? momento em que, como que eu lido, como que eu olho para o meu pai, como meu pai olha para mim, como... e outras estão mais no processo do eu, de como eu me relaciono com todos os meus sofrimentos, como eu lido com as minhas questões mais profundas, será que aquelas aquelas raivas, aquilo que eu, será que eu já expressei tudo aquilo eu posso expressar? Então, depende muito de cada pessoa, é, de cada momento da pessoa. Eu tenho alunos que passaram 15 anos na, na, nas constelações sistêmicas e agora estão gostando da IOPT, mas continuam no sistêmico e acho, acredito que, que essa vai ser a tendência da pessoa é, uhum. é saber utilizar as diversas ferramentas. De acordo de... com a dor é o remédio. É, claro. É. Com
0: certeza. E você vai para as constelações, então, por uma questão
1: sua, primeiro? Com certeza. Uhum. E aí, eu, eu, eu quando eu é, eu saio da engenharia, quando eu saio da vida castrense, militar, eu recebo, então, um, um voto de desconfiança da minha família. Hum. Né? Que me deu um profundo torpor no meu corpo. Agora estou sozinho. Preciso avançar é, 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 ao meu objetivo de forma solitária. Claro que pessoas me ajudaram, mas não, minha amiga. Essa é, então, o caminho da má consciência e aquela questão minha de que eu preciso me encontrar, ter as minhas próprias forças para alcançar o meu objetivo, me conhecer. E esse hoje eu entendo que é um caminho da IOPT. Então, é, é muito interessante, porque desde lá eu já vou trabalhando algo em mim de como é que eu posso trilhar o meu objetivo de forma sozinha, de forma... Do que é da minha consciência, do que está comigo e que eu consigo é, lidar com as minhas questões é, primeiro, e depois lidar com o outro, eu estar saudável comigo para alcançar aquilo e depois lidar bem com as pessoas. Então, aí eu consegui passar na magistratura, aqui em Alagoas, e é, me deparando com coisas muito profundas e me vendo é, é, na, na, naquela tensão de decidir vidas das pessoas. Uhum. E, é, certo julgamento, eu me vi muito, muito despreparado para lidar com questões emocionais subjacentes àquela causa, uhum. mas que, questões subjacentes que importavam diretamente na decisão que eu iria tomar. E isso me, me, me fez, então, ver que eu precisava ter um maior conhecimento de uma área emocional. Uhum. E, logicamente, que eu fui buscando, primeiro, a programação neurolinguística, as constelações familiares, e aí eu fui utilizando isso, é, primeiro, em mim, né, para entender toda uma um, um trajetória, como eu cheguei até aqui, e depois utilizando aos poucos, isso lá por 2015, e utilizando nas, nas, nos, nas minhas audiências. Uhum. Na época, é, é, as pessoas me falavam: tem um juiz na Bahia que faz isso. E eu falei assim: olha, eu não quero conversar com o SAMI, que é o um juiz, porque eu quero fazer algo próprio meu. E eu fazia uhum. algo mais para dar estrutural, né? porque uhum. eu, eu acompanhava a Cornélia. E, e o Guilherme, e aí eu falei eu, assim, não, deixa eu trabalhar muito isso em mim, sozinho, então eu desenvolvi uma, uma, a, a base do meu, do meu trabalho, eu não constelo, entre aspas, Sim, eu uso perguntas, perguntas que fazem com que a pessoa utilize a reflexão, eu, eu uso a escuta, né? Hum. A escuta, uma escuta empática e depois as ferramentas das perguntas. Depois eu fui ver que isso é utilizado também na mediação, inclusive falado é, é, nos livros de mediação, sobre esse, essas ferramentas hum. que a gente utiliza no dia a dia. Mas assim, é, a eficácia foi foi aumentando na medida em que eu fui me aprofundando nas constelações e ficou muito alta quando eu entrei na IOPT. Aí eu vi perdido.
0: 90% né, de resultado.
1: É, no, um né? 90 e poucos por cento. De eficácia. De eficácia. E as perguntas, perguntas, você constela a IOPT? Claro que não. Você é, é. Mas como então você consegue? Porque eu consigo lidar com os traumas das pessoas. Hum. e com os modos de defesa, a que a gente chama de estratégia de sobrevivência, como que eu consigo validar uma pessoa no conflito e entender o que, qual a dor que ela está passando e aí sim eu ter uma comunicação empática com ela, com aquela dor que ela está sofrendo. Uhum. É, vou
0: e a botar partir daí ela se abre, né? Quando ela acessa, né? Eu falo muito nas aulas também, eu falo, gente... Para de achar que você tem que ter um bonequinho, um campo que roda, que você tem que ter um tapete. A gente considera na fala. Se você levar ar, cessar, a pessoa a acessar,
1: a gente entender,
0: ela se abre para o trabalho,
1: né? Então, é é, eu vou dar um exemplo, trabalho. Patrícia, um, algo assim, muito simples, para a gente entender. É, era uma ação, uma ação de, é, simples. Simples, simples, simples que é uma ação de convivência. Um pai entrando com uma ação de convivência com o filho. Uhum. Nossa, é uma simples. E eu notei uma mãe desesperada, uma mãe muito fechada de o filho, de o um pai ver o filho. Mas alguma coisa tem aí. Sim. E eu deixo as pessoas falarem, né? E lá pelas tantas elas falando, ela fala assim, eu não entendo você que pediu para eu abortar, agora que ele ver esse seu filho. Então, nesse momento, eu suspendi a audiência e falei assim: eu, não, eu, eu sinto, eu sinto a sua dor de ver uh, de que agora aquele pai que não entendeu a sua gestação, que não compreendeu a sua gestação. A sua gestação que agora ela quer ver o filho. Quer acompanhar o crescimento do filho. E ela, então, sentiu que eu tinha... Eu compreendi a dor dela. Uhum. Então, aí que ela abriu o olho. Foi nesse momento que ela olhou para a câmera do vídeo. Porque era, é online. Ela olhou para cá. Nesse momento que ela olhou. quem porque até Então, ela não tinha conseguido nem olhar para mim. Uhum. E o pai ficou assim, né? Porque é, eu tenho direito, então eu vou ver. não respeita, Então, se ele tem o um direito, ele não respeita a singularidade da mãe, a dor Sim. da mãe. Sim. Eu tenho direito. Então, veja, ele foi um abusador no início e continua um abusador agora. Sim. E se, porventura, eu digo assim, ele tem o um direito... Olha só, se eu digo para a mãe, ele tem o direito e pronto, eu estou a favor de um perpetrador. Sim. Olha que sim. doido! A gente não entende isso. Então, isso seria. Incrível uma... na
0: sua mente você ter que jogar, né? O lado da lei que você conhece e te diz: o pai tem direito a ver o filho, uhum. né? Uhum. Em, em oposição não, mas em, é, em contradição, né? talvez alguma coisa assim nesse sentido, com o entendador dessa mãe e esse pai está forçando novamente, fazendo
1: um movimento de agressão sistêmica. né? De uma, de uma agressão, não respeitando a dor dela. E o pai lá, me disseram que eu tenho para ver o filho, pleno. agora eu tenho que pagar... Pleno, já que eu tenho que pagar alimentos, então eu vou ver o filho. E ela, aqui, e ela vai aturar isso aí. Eu falei assim, opa, peraí. Peraí, a coisa não é assim. Ela tem uma dor profunda. O senhor verifica essa dor? O senhor percebe essa dor? Tudo que aconteceu? E aí ele ficou super, super mega sem graça. Ele ficou muito sem graça. E se, porventura a gente não promove essa reconciliação ou que ela, pelo menos, possa expressar que aquilo foi muito dolorido.
0: Uhum.
1: É, veja, a criança vai se deparar com o pai totalmente despreparada, porque ela captou toda essa raiva da mãe Sim. em função do pai e, e do pai. O que, que é um filho que afronta o pai? A gente sabe disso o filho que afronta o pai tem uma lealdade com a mãe e essa lealdade é uma lealdade que se inicia na fase gestacional filho você vai me proteger ele perde ele perde totalmente a, a liberdade de amar o pai uhum. é a mãe, a, toda... a mãe que abre esse acesso né a mãe que abre ela não vai então eu teria que primeiro fazer com que ela expressasse essa essa dor dela, que o que o pai reconhecesse isso,
0: uhum. eles
1: entendessem que isso é importante para o filho não carregar isso na vida dele. Sim. Para que o, eles tenham uma vida harmônica e que o filho tenha uma vida mais leve. Então, a gente precisa expressar tudo isso. Então, hoje, eu acho que o, o profissional de direito ele precisa ter um conhecimento porque a mera aplicação de uma lei ela pode ser abusiva. A Sim. mera aplicação de uma lei gera injustiças. Uhum. Isso que é importante que nós, do direito de família, direito de sucessões, a gente precisa entender porque a base do direito de família, do direito de sucessões, são as emoções das pessoas. Então, não adianta a gente fazer uma aplicação fria da lei, inicialmente. Então, Pode até gente... potencializar aquela dor, inclusive, né? Nossa! E dali a gente ter vários, e vários, e vários, e vários processos. Uhum. Tem um caso que eu, eu, eu tive, eu fiz um desafio. Eu fui substituir uma, uma comarca, e aquela família tinha cinco processos. Cinco. Cinco processos. E eu notei no início, Patrícia, que os advogados estavam à frente e as partes estavam atrás. Os advogados brigando e as partes atrás. Hum, Aí eu falei sim. assim, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um desafio para vocês. Eu quero, vou conciliar esses cinco processos em uma hora. Hum. Agora, eu quero que as partes venham para frente. Quando? Aí as partes não eram vistas, hum. botei ela para frente, e aí eu falei aí como tá? Vocês querem continuar esse essa conflito? Não, doutor, a gente quer resolver logo isso, que a gente até vai numa casa da outra, a gente, a gente <risos> se dá... A gente até fez as pazes dos advogados que estão indo... Pra... <risos> aí eu falei assim, não, é, então lá, em uma hora, acho que menos disso, os cinco processos estavam resolvidos. Olha só. Então, cultura... quanto é importante também
0: colocar para fora as emoções, né? Eu lembro Sim. quando eu comecei a trabalhar terapeuticamente, tinha uma cultura e a gente ainda vê algumas práticas de alguns profissionais assim, de olha tem que ser tudo paz e amor, né? Tudo flores, você não pode ter raiva, mágoa, remorso, você não pode sentir nenhum nada que não seja positivo. E aí, quando começavam os movimentos, né? de de falas de cura, etc. A sensação que eu tinha que as pessoas estavam engolindo para mais embaixo ainda aquela dor e aquela raiva. Hoje uhum. a primeira coisa que eu falo para as pessoas é: repete comigo, eu tenho raiva. Eu tive raiva e sigo tendo. Porque nós temos que olhar para isso em algum momento, não é? Então, é essa permissão de que as pessoas falam, eu estou me sentindo assim. Você perceber sentir do outro, faz, é você ver a pessoa, que na verdade o que todo mundo quer é ser visto. Não é? Essa, a nossa luta é pelo nosso lugar, né? para o nosso posicionamento, estar onde eu estou, já dizia Adler, né? no seu lugar, conforme a sua posição, conforme a sua idade, no seu lugar dentro do sistema e dentro da sua própria história. Então, quando, gente, quando você faz esse movimento para as pessoas serem vistas, entender que elas ali estão, faz uma grande diferença. Eu lembro, é, quando eu comecei a ouvir falar sobre você, é, eu e eu vi que você trabalhava com essas perguntas e tal, eu achei muito incrível, porque algumas vezes eu entro em concordância com o falo de alguns profissionais que já estão aí, há muito tempo nessa jornada, de que quando um juiz fala para o pro profissional, para pro, as partes constelarem, as partes estão ali sem querer estar, porque estão no litígio. E ainda vem uma história de alguém superior, né? imagina que você está você tá olhando para uma causa minha, você está lá sentado, tem um, tem um nome lá? Como que é o nome? Do lugar que o juiz fica sentado? É na cadeira do
1: juiz mesmo. Né? Pois é, mas tem um nome aquele lugar? Não? Tipo um é... púlpito? É, é, tem lá. O... Ah, a gente está tá mais na internet do que no
0: presencial. Sim, né? mas imagina que você está nesse lugar hierarquicamente, dentro do processo, de, no maior lugar possível. E aí vem você e me fala, olha, Patrícia, eu sugiro... Que você faça uma constelação. Eu penso assim, gente, o juiz, o seu juiz, doutor juiz, né? E quanto mais humilde a pessoa é, mais ela vai para esse lugar de menor, ele mandou eu fazer isso. Não é? Então eu já estou num litígio e me sinto empurralada para um lugar. Então eu observo que existem determinadas situações onde as pessoas estão sentindo isso, uma certa imposição. E quando você traz isso adaptado, implementado, incrementado no seu próprio discurso, a chance de ser recebido com mais leveza é muito maior, no meu ponto de vista. Né?
1: É, a questão do uso das constelações no judiciário, é, elas precisam ser ainda bem elaboradas. né? Existe uma comissão agora em curso nesse sentido e me parece que aqui em Alagoas nós vamos fazer, a nossa ideia é fazer algumas súmulas, no hum. sentido de que o que, que cada constelador dentro do, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Então, uma coisa importante, um, um algo que precisa ser falado, é exatamente isso, Patrícia, que você mencionou, não limitar pessoas a expressarem seus sentimentos, uhum. em qualquer situação, porque isso é também uma, uma, uma forma de perpetrar, né? não, você não pode sentir isso, como assim que eu não posso sentir o meu sentimento? Então, uhum. se eu sentir raiva, eu sinto raiva, então é como que é, impedir que a mãe tenha raiva do pai do seu ex-companheiro do seu ex-companheiro ex porque ele pediu para para que ela ela abortasse. Então isso daí é algo que que é impossível de ser de ser feito. Então sim. há uma expressão e só quando a pessoa expressa uma emoção afetiva é que ela vai poder depois daí aí sim ter um, um, um olhar diferente sobre aquela questão. Até então, ela, fica, ela não pode ter essa, essa visão mais leve e mais saudável. Uhum. O que eu, eu, eu percebo muito é que, por vezes, é, é, a, as pessoas querem levar um espaço terapêutico para o judiciário. E isso é, é muito, muito difícil de explicar para as pessoas que ali não é um espaço terapêutico. A visão do uso das constelações é, é fazer, no judiciário é fazer com que as pessoas vejam o conflito de forma diferente e não um espaço terapêutico. Se quiser uma um terapeuta, vai falar com a Patrícia Nádio, vai falar com outras pessoas, mas não ali no judiciário. É, então, essa é a abordagem que, que eu tenho no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
0: E dentro,
1: eu... oh, perdão, pode... dentro disso, a pessoa pode utilizar vários tipos de constelações. Hum. Nós temos uma, uma tendência a achar que só existe um tipo de constelação. Hum. Né? Nós temos vários tipos de constelação, inclusive essa forma de uso de perguntas né, de uma postura que eu defendo desde lá de 2015, ela é, ela é que hoje tem inúmeros adeptos, né? Ela é uma condição do Matias Vargas, né? Matias dá uso de perguntas na, na entrevista do, da, do, da pessoa ao realizar a constelação, ao ponto de que às vezes aquela entrevista já é suficiente, por exemplo, numa empresa, uma entrevista bem feita Exatamente. ela já, é, já pode ser suficiente, desnecessário, inclusive um trabalho de, de formal de constelação. Então, assim... Eu, eu falo
0: é, até para os... É, eu estou com uma turma de consultoria sistêmica e falei, gente, olha, a gente dentro do trabalho das, empre das empresas, a gente precisa trabalhar muito com estrutural, porque você não tem como chegar para um gestor e falar, agora você sente... Aí ele vai falar que depois que ele sentir, ele me paga. né? Então, a, é. estrutural, a estrutural, na verdade, porque o gestor ele, ele precisa de um olhar mais construtivista e ele precisa de algo que o ajude a compreender o que está acontecendo. Né? E a, a estrutural, ela te permite, as, as perguntas que a gente tem, mas isso tem uma grande contribuição com a constelação. Inegável. Né? Eu, eu fiz a formação sistêmica e quando o familiar, e quando eu encontrei a estrutural, para mim falei, ah! foi como se abrisse assim, um campo, porque do, de quem vem da área da gestão, que é o universo que eu transitava antes, quando eu, eu olhava, falava: gente, preciso de alguma coisa aqui para eu trabalhar isso em outros lugares, né? em outros ambientes. E a estrutural nos permite levar esse pensamento para todos os ambientes, né, eu, eu sou gratíssima, Matias, a gente se encontrou, né, Yuri, você foi meu porta-voz, inclusive, na formação dele, e eu, de verdade, assim, acho que ele é um, uma grande contribuição para a nossa Muito bom. vida. Muito bom. E eu queria saber, porque você fez uma jornada, né, familiar, organizacional, estrutural, e aí você chegou no Iopti, e hoje você, é o grande nome da IOPT, porque tudo que a gente olha tem curso do Yuri pelo mundo, né? Vocês um curso no planeta.
1: Não, tem, gente, <risos> tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente boa, pessoas seríssimas nesse, nesse momento. A, a, o meu diferencial na IOPT, e, e assim, porque como eu gosto muito de estudar, e os livros estão uhum. à mostra, porque se você não está vendo aqui, tem livros aqui, por tudo que é parte, a minha grande contribuição é fazer com que entender como que o Franz super tomou as decisões teóricas que ele teve. Então eu vou na base, eu quero entender o raciocínio do Franz. Como eu quis entender, para entender o Hellinger, eu tive que estudar Ivan Agui, pensamento sistêmico, eu tive que entender. Ler o livro do Ivan para quem quer entender é, é, é Hellinger, precisa entender Ivan Agui. Sim. Uma coisa, tem, não, não tem como você entender, porque senão você vai estar tá apenas mastigando o Hellinger. Outra coisa é você entender o pensamento dele através de Vanagher. É, dizem o seguinte, que às vezes a gente precisa ler outro autor para entender, entender aquele, a aí. base. Assim, eu entendi bem mais as decisões teóricas de, de, de Hellinger lendo o que é, é, Ivan Nagy leu. E entendo bastante é, Franz Rupert Franz lendo psicanálise. Interessante hum, é hum. né Quando eu entendo um pouco mais de Freud, das tópicas de Freud, pulsão de vida, pulsão de morte. Ele é, é é é dá uma aula no seu curso sobre isso, né? Sobre isso, né? É, tipo, é, então, aí eu consigo então, é, é, entender que trauma do amor tem muito a ver com édipo, apesar de Frans mencionar expressamente que não concorda com o complexo de édipo de Freud. Aí é uma decisão dele teórica, né, hum. que a gente tem que respeitar. Mas a base é, a gente precisa entender um pouco mais da psicologia perinatal para a gente entender o, o trauma da identidade e as questões do trauma da sexualidade, entender os artigos de Freud sobre a sexualidade. Né? E hoje em dia, a gente também precisa ter uma noção, é muita coisa, gente, a gente ter uma noção do que seja o trauma, porque o trauma, a teoria do trauma é muito recente uhum. e que mudou bastante o, o, a, a, a concepção de que, é, é, por exemplo, será que trauma só é trauma da sexualidade? Não. Hoje a gente entende que também um, uma, uma mãe que não deu atenção ao filho, isso pode gerar um trauma tão sério quanto um trauma da sexualidade. Então, a gente precisa ter essa... É uma abertura. Até para acessar o trauma, né? Tem uma... Exato fala do
0: Rupert, que ele fala que é um risco muito grande o terapeuta quando ele vai, vai fazer esse trabalho sem entender por que, que a pessoa está fazendo o que ela está fazendo, porque pode retraumatizá-la.
1: é de trazer
0: é, é. uma solução, né, ela pode retraumatizá-la. Então, é, esse estudo, conhecimento, ele é indispensável. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é, a, a prática precisa da teoria Assim como a teoria precisa da prática.
1: Precisa da prática. Não tem Exatamente.
0: como você falar, eu não vou abrir um livro, né? Eu também sou apaixonada. Eu tô aqui com minhas estantes peladas por conta da minha mudança, mas também sou uma apaixonada, porque não tem outro jeito de você entender de onde a pessoa tirou aquilo, né? E até outra coisa que eu, que eu sempre incentivo as pessoas a estudarem as obras é para saber, inclusive, argumentar com essa torcida contrária, né? Com os haters que a gente vai encontrando ao longo do nosso trabalho. Se eu tô embasada e entendo de onde aquilo saiu, fica muito mais fácil eu argumentar em defesa do meu próprio claro. trabalho, né? Claro. claro. E, se, claro. Aproveitando, Yulio, que você falou essa questão do trauma, eu queria fazer uma linhazinha do tempo. O Rupert surge aonde? Ele, ele esteve com Hellinger,
1: como que é essa temporalidade aí dele? Ele surge. Pois é. No, é tem, tem um livro que ele explica bem isso, que por volta de 1997, acho que é 1997-98, no final do século passado ou no início desse ano, eu não me recordo bem, ele teve numa, ele é constelador familiar e ele teve no Congresso de Heringer e foi uma questão de abuso sexual. E quando ele viu o processo, a constelação do, do Hellinger, ele não concordou com aquilo e aí começou a estudar sozinho, formular a teoria dele. Uhum. E, a partir daí, ele vai é, desenvolvendo o um método próprio. Essa essa frase da intenção é uma frase já que foi algo fantástico. Eu acho que o, o trabalho do Franz nessa frase da intenção dele é, e, que, e que conduz é, é, a, a... Porque a nossa... É, é muito interessante, né porque é, ele, ele leva a uma estrutura linguística do nosso inconsciente. Uhum.
0: Então, assim
1: uma frase uma palavra é uma estrutura do nosso inconsciente. Então, ele acessa essa estrutura inconsciente nossa. Então, o Lacan dizia assim, nosso inconsciente é feito de uma estrutura linguística. Então, ele, ele entra em ressonância com isso. O que a gente precisa muito entender é que quando a gente está lidando com essa questão do nosso inconsciente, a gente ultrapassa um pouco é, é, a, a questão da resistência não é, do no, da nossa psique, porque uhum. ela vai numa ressonância. Então, a gente tem que ter muito cuidado e isso aí, Patrícia, o o Franz fala, muito cuidado para não agredir essa, essa psique. E precisa ser muito sutil. Você acompanhou vários processos nossos. A gente precisa ser muito sutil para não haver retraumatização. Muito uhum. leve. Então, a postura do constelador da IOPT, do terapeuta da IOPT, é totalmente diferente de uma postura de um constelador familiar. Aqui na, na IOPT, nós somos minimalistas. Vamos, é como uma cirurgia. A, gente, a pessoa vai falar, os ressonantes vão falar e nós vamos entrar minimamente para fazer pequenas incisões cirúrgicas dentro uhum. da psique da pessoa. É aquela, aquela colocação no momento certo e é, numa frase certa para que todo aquele processo ele mude. Haja uma... Ó, assim, uma reconstrução linguística dentro da psique da pessoa. Então é, é uma é uma é uma eu chamo que é verdade, verdadeiramente uma cirurgia que nós vamos fazer dentro da psique de uma pessoa. Já na constelação sistêmica aí é, é é uma já é diferente. O constelador já tem uma postura um pouco mais ativa, né? E aí a gente vê. Nesse novo semana eu tive uma constelação muito interessante, porque o ressonante nós não trocamos, não trocamos ressonantes. Né? Uhum. E na, na opt Porque quando a pessoa escolhe um ressonante, ela já escolhe esse ressonante com as questões dele. E o ressonante naquele processo pode estar tá vivenciando uma história dele e que se conecta com a história da pessoa que está sendo constelada. Sim. É muito interessante isso. Então, é, eu tive uma história, essa constelação, mas não posso dizer a constelação, mas eu não uhum. sei se eu posso dizer por que nós não trocamos ressonantes na EOPT, falando uhum. de uma história pessoal minha, só vou trocar os nomes uhum. para não ter nenhum tipo de problema, por que nós não trocamos ressonantes na EOPT? Na constelação familiar, nós trocamos, se o ressonante a gente percebe que ele está vivendo uma questão dele própria e não com a constelação, a gente, por favor, o senhor pode sentar lá, o senhor pode estar tá vivenciando um pouco a sua história e está é, atrapalhando um pouco do desenvolvimento da, da constelação. Então, eu vou contar a história. E a história é a seguinte. É, eu era casado, sabe que eu casei algumas vezes, e foi meu primeiro casamento. Mas meu casamento então, eu estava lá a primeira esposa. A esposa 01, que tinha uhum. um pai. Então, eu tinha um sogro, o um sogro 01, e eu tinha uma cunhada, a cunhada 01. Uhum. Beleza. A cunhada 01 estava com um problema com o pai 01. Eles não se falavam. E tinha uma moça que trabalhava lá em casa que tinha o mesmo nome, vamos dizer, Maria, tinha Sim. o mesmo nome que a irmã da minha cunhada, a irmã da minha atual da minha é, então esposa e aí é, o pai ligou lá para casa, era ainda tempo daquele telefone fixo, Sim. né De discar assim, né, Então tava na parede o telefone, aí atendeu a menina que trabalhava lá em casa, que detalhe tinha um problema com o pai dela olha, coincidência tinha... é, coincidência é, aí <risos> é. ligou, ele ligou Alô, quem fala? Aí ela diz, aqui é Maria. Nomes é fictícios. Aqui é Maria. Uhum. Oi, Maria. Aqui é seu pai. Aí ela diz assim, eu não tenho pai, porque ela estava com problema com o pai dela. Eu não tenho pai. Aí ele diz assim, tem sim, eu sou seu pai. A gente está brigado, mas eu sou seu pai. E começou a confusão entre os dois. Olha. Um discutindo com o outro, dizendo que não, aí ela falando das questões dela, o pai escutando também. Então, foi um curto-circuito. E eu entendo que a constelação é muito disso. Sim. Nós estamos ressoando, eu estou ressoando com a minha história, com aquela pessoa que tem a história dela, e essa minha história tem tudo a ver com a história daquela pessoa. E eu me curo também, através desse movimento. Sim. Exatamente. É. Eu me curo através desse negócio. Então, a gente... Tem um crescimento, muito, quem participa de muitas constelações, um constelador, tem um crescimento fantástico. Né? Nós temos uma, uma, uma grande sorte de trabalharmos com isso. Sim. Yuri, você casa...
0: constela além dos cursos ou, ou só Não, no curso? Só enquanto professor. Uhum. Só enquanto professor. É, então, também assim... já é, vamos combinar, né? Porque quantos alunos você está hoje?
1: Ah, é bastante. Muitos alunos, né? Agora que eu tenho que descansar um pouco, mas nesse período de... de, de eu já fiz, acho que eu já construí mais, de, em termos de alunos, acho que foi mais de 200 alunos. Impressionante. Ah,
0: deve então, ter cada mais dia, mesmo. Só das é, turmas que eu estive, os números... É,
1: é. e cada aluno com o seu processo. Mas, Patrícia, a IOPT ela tem algo muito interessante, que é o presencial. Uhum. Se você puder ir no presencial, é, um, é algo. Sim, o online é bom, porém é, o presencial é ótimo. E nós você vai fazemos? ter uma
0: turma agora, não está? É, uma turma agora presencial? Como que estão as
1: turmas? Eu faço um workshop só, presencial. por enquanto... Eu vi uma eu...
0: chamada de, de, de turma sua? Você
1: é, mas ao, ao mais mais Camilo, só online. Será Campinas, eu fui, acabei de chegar de Campinas agora Ah, você foi, foi presencial, né? Foi presencial, muito, muito, muito bom E a gente é, é, é muito legal Agora, a gente pode falar De um tema muito interessante Qual a diferença Nós falamos aqui Qual a diferença da IOPT para as constelações familiares Sim, Eu
0: ia chegar lá, porque eu tenho um monte de perguntas Que eu estou aqui apavorada É tanta gente perguntou, falei, gente, vou falar com a aproveito para perguntar que o momento é agora, né? Pois é. A principal Acho... pergunta é essa, qual que é a grande diferença da IOPT? E aí eu quero explicar, é. porque eu um falo assim, IOPT ou IOPT, quero que você tenha o jeito certo de falar, e constelação do trauma, constelação da identidade, isso é tudo a mesma coisa. E outro, Não, existe... eu também ouvi dizer que uhum. Existe um movimento, que eu até anotei aqui o um nome, e distanciar um pouco do nome constelação para algo como é, encontro consigo, algo nesse sentido, para tirar um pouco desse nome da constelação, que as pessoas, quando olham, é muito diferente. Né? Então, é, é sobre esse movimento. Então, quero que você
1: fale um pouco sobre isso, por favor. É, o, vamos, vamos começar vamos começar a diferença a diferença da constelação familiar né a constelação familiar o nome é, é ela vem de um, de um conhecimento que eu amo que é o pensamento sistêmico e lealdades assim, acho que são as duas bases sólidas das constelações familiares e também da terapia sistêmica familiar né então desses três né então ela 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 tem esse com esse essa esse viés de ser algo, é relação, eu em relação a alguém, uhum. dentro de um determinado contexto, no contexto familiar, e é, é, aí, utilizando a, as bases de INAG, né dizendo qual é a minha função, a minha responsabilidade, as minhas obrigações, expectativas, mérito, aí tem a ver com boa consciência e tal, como que uhum. aí eu tenho, aí o, Fran, o Franz, olha, o Hellinger pega esse mérito e abre né, para pertencimento, né? uhum. eu preciso pertencer e desse pertencimento eu vou é, é, ter uma boa consciência no perder, então o mérito eu tenho ali, vou pertencer é, e para pertencer eu preciso fazer obrigação né, e uhum. preciso também receber. Então ele abre isso e aprofunda um pouco sobre esse ponto, né, estabelecendo... Regras. Então, é algo relacional. Como Sim. que eu vou me relacionar com alguém, e aí a gente tem aquele conceito do, do lugar que eu tenho dentro desse sistema familiar. É, a IOPT é, sai desse plano sistêmico e entra na minha psique. Ou seja, eu comigo. E por isso. Mais que biográfico. Aí, biográfico. É, eu não estou dizendo que na, lá não é biográfico, na é familiar, pode hum. ser. Até porque é, é histórico, vamos dizer assim. Vai hum. além de você, a história da sua família que reverbera em você. É muito interessante, né? Porque você vai trabalhar com as identificações que você tem e com o nome emaranhamento com a sua história familiar. É muito interessante a gente ver isso, né? É, é, e por que? Tente, porque eu preciso ter uma força para me encontrar diante de toda uma história profunda, familiar. Mas, na IOPT, eu vou trabalhar a minha psique, o encontro de quem é o Yuli de quem é a Patrícia, de quem é, tendo toda essa história familiar. Então, é, é, às vezes, é, eu, quero, eu quero mudar mas eu não mudo, eu, e Yuri, não mudo, em função de que eu estou identificado com a minha mãe, eu estou identificado com o meu pai, eu estou identificado com um perpetrador, talvez um perpetrador sexual, inclusive, e essa identificação ela é trabalhada de uma forma diferente da constelação familiar. Né? Ela já leva um pouco mais para o caminho da psicanálise. Do, eu só posso me desidentificar na medida em que encontro as minhas próprias verdades. Eu, comigo mesmo, sinto no meu corpo as minhas verdades, o que, que é, é, é comigo, o que faz sentido para mim, o que eu sinto como verdadeiro em mim, e só assim eu vou poder, então, me desidentificar com algo que eu aprendi através de uma identificação com os meus pais. Essa identificação com os pais é necessária. Por quê? Porque é a forma como nós vamos desenvolvendo o nosso eu, que primeiramente vem com os nossos pais. E na medida em que nós crescemos, nós necessitamos de, des de nos desidentificar com os nossos pais e criar novas identificações para sermos nós mesmos. O que faz sentido para mim e que hoje faz sentido para mim mas que aquilo que eu não aprendi, eu aprendi com meus pais, não faz mais sentido. Sim. Então, esse é o trabalho da autonomia. Por isso que o nome é Encontro Consigo Mesmo.
0: Uhum.
1: E deixa é, é, é bem claro que não é encontro com a família, né? é o um encontro consigo, uhum. com o meu eu. É, é, é muito interessante. A gente poderia dizer
0: que, aproveitando uma fala do Guilherme, que a gente constela o entre, né? a gente poderia dizer que, por exemplo, dentro da sistêmica, a gente constela o entre, né? o que acontece entre a pessoa e outras pessoas, e outros episódios, e na IOPT, a gente constela o dentro.
1: Dentro. É interessante esse conceito do entre, né? que ele, ele, ele menciona muito essa questão do Martin Buber, né, daquele livro Eu, Mas Tu, que é um livro dificílimo de ler, e, e nesse intermédio, né, ele fala que o inconsciente está no intermédio.
0: Uhum. Então,
1: ele utiliza aí, no meu entender, já um conceito um pouco mais ligado ao Jung, né? de uma, uma consciência, coletiva, que eu tenho uma consciência de um grupo. E aí, é, é essa É uma fonte consci... né? O Jung é, o é uma fonte... É, exatamente. Né? Eu noto que o Franz, ele já sai de, de Jung e vem mais para Freud. Freud, uhum. Lacan e, principalmente, é, o Winnicott. Ele usa muito o Winnicott, sim, né? sim. Numa, numa formação do eu do desenvolvimento do eu sim de uma... mas o Winnicott
0: falava da grande contribuição do Freud para a própria educação e para o conhecimento do desenvolvimento humano ele era um cara que falava né dessa grande contribuição
1: ali é, mas mas é. ele foi ele foi discípulo da Marilyn Klein que também foi discípulo de Freud eu não sei eu, eu ainda não não tive tempo é muita coisa né mas é, é pelo que eu vi ele vai entrando nessa questão do desenvolvimento do eu, né? do, do eu de uma criança e de uma mãe suficientemente boa. É, ele que... falava
0: muito da contribuição do Freud para esse estudo.
1: Né? É. Então, assim, é muito interessante essa questão é, da psicanálise e desse aprofundamento da no... do conhecimento da psique para nós lidarmos com pessoas. Né? Hum. a gente precisaria ter esse conhecimento um pouco mais profundo para lidar com isso, né, Patrícia? Sim. Então, eu acho... Há de
0: coisa para a gente ler, né,
1: Iolo? Oh, é uma vida, né? A gente começa... E esses
0: livros a preço de um rim,
1: né? Como eu gosto. De um rim. E, e, Patrícia, aí é, é, é bem interessante essa, essa questão, é, porque a gente vai aprofundando, vai aprofundando, e quanto mais a gente aprofunda, hum, mas a gente sabe que não sabe. Verdade. a gente não sabe. E o quanto que a gente ainda tem que estudar... E a gente gente, eu, eu não sei nada. Eu tenho que ler Lacan, tenho que ler Freud, eu tenho que Deus ler... Deus me livre. Eu, eu costumo falar que
0: Lacan, a gente de umas três encarnações.
1: <risos> 25 <risos> conferências, né? Deus nos ajude. Cada livro. Escritos breve. e outros escritos. Então, a gente começa a ver... Gente, o que, que é isso? E, e é interessante que isso é um estudo da estrutura da psique. Não uhum. tem nada a ver com... com eu, eu entendo que a gente precisa... Às vezes a gente fica se assim, dizendo... Não, mas a pessoa é racional. Eu não sou racional, eu gosto de estudar. Sim. E sentir o processo. Uhum. Se eu conheço, eu sei a dimensão correta e o que fazer com aquilo que está acontecendo
0: exatamente nossa essa é uma fala que eu trago eu falo gente pelo amor de deus eu preciso ter algum lugar para eu buscar esse conhecimento do que se coloca diante de mim não é, só é. o sentir você precisa de um embasamento você sabe o que você faz com o Exato. que você
1: sente
0: mostra diante de você né
1: exatamente
0: e agora tem uma uma questão sobre essa questão sobre isso do trauma porque a gente se esconde de diversas formas, né? Até recentemente as pessoas têm falado muito de autoconstelação. Eu falo gente tem lugar que a gente não vai sozinho. Nós temos uma série de mecanismos de defesa que vai chegar numa hora eles vão falar opa daqui a não passa. Então você precisa de alguém que vá lá no fundo do poço onde você bater o cabunda com, com o perdão da expressão <risos> e te traga de volta, né? Te ajude nessa jornada. E aí eu queria que você me falasse um pouco disso, né? O que, que as pessoas fazem para fugir dessas próprias dores, desses próprios traumas? E o que que você acha dessa ideia da pessoa poder ir sozinha acessar
1: essa dor, né? Qual é, é. É um pensamento sobre isso. É, esse, 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 é um, essa autoconstelação, como você bem falou, né? o Freud teve um momento da vida dele que ele fez a autoanálise uhum. e ele teve alguns escritos com um médico e ele se emaranhou com esse médico, teve alguns problemas e depois ele viu que justamente que ele nesse, era justamente o, o momento em que ele estava fazendo tal da autoanálise, ou seja, ele, ele é, é, não teve, é, parou num ponto a gente precisa de falar, elaborar para outras pessoas, é, é, nos abrir para outras pessoas, para nós nos vermos. Então, isso é muito importante. É nos expor, abrir a nossa, a nossa caixa preta. Uhum. É, não é de dentro da caixa preta que a gente vai nos ver. Agora, é, é um trabalho que nós chamamos de supervisão, Patrícia que é muito importante, né? Todo constelador, todo analista, todo terapeuta precisa ter um, um momento de supervisão. Isso por quê? É muito. Essa pergunta é mar, Olha, é incrível que eu coloco em todos os momentos das minhas aulas. Se porventura a, a ressonância em si é um é algo de, de transferência. Eu tô com meu aluno ele está transferindo para mim. Então, eu já tive as mais diversas transferências de raiva, de atração. Cobrança. De Cobrança. De, de tudo. Tudo vem para mim.
0: Uhum.
1: Eu tenho que perceber que isso daí é quando inicia o trabalho. Isso que é interessante. O trabalho da pessoa começa com a transferência. Se não está transferindo é porque ele ainda não se abriu para você. Uhum, não ele está a atu... conexão. Ele tá. O que, que é a transferência? Ele está atualizando o... a questão dele para o professor. Está atualizando a questão dele para o analista, para o constelador. Ele está trazendo para a gente as questões. Uhum. Ele está perguntando está colocando ali, isso é uma transferência, isso é uma ressonância. Uhum. A questão agora é o seguinte, eu faço uma contra transferência de que forma? Eu vou fazer uma contratransferência é, é, colocando um conteúdo indesejado meu? Então, se eu não tenho, eu não estou bem naquele ponto, eu posso então fazer uma contratransferência destrutiva para aquele meu aluno, para o meu cliente. Uhum, e aí, eu não estou fazendo trabalho terapêutico. Então, é o processo terapêutico, o processo de uma IOPT, é quando a pessoa transfere e eu vou fazendo uma contratransferência construtiva, saudável. Aquilo que o pai não conseguiu fazer. E eu vou fazer aquilo de uma forma que ele saia daquilo.
0: O Caligari Mas, fala muito bem né? sobre a transferência e contra-transferência no Cartas a um Jovem, Tera Jovem Terapeuta. Ele fala muito sobre essa transferência e contra-transferência de uma forma saudável, né? Que é isso, é entender que o momento da transferência é a conexão, né? Isso,
1: exatamente. E aí eu vou fazer essa contra-transferência e nessa contra-transferência ele dá ali, vamos dizer assim, numa linguagem quântica, né? um salto quântico, ele sim, abre sim. a consciência, ele, ele consegue superar, ele consegue expressar as emoções dele que até então estavam... Então, é esse é o trabalho. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Quando eu faço uma, um trabalho terapêutico, eu preciso, às vezes, essa contratransferência, eu preciso de trabalhar com alguém. Eu preciso olhar isso, cara, para o meu supervisor. Eu preciso falar com você uma coisa. Uhum. E aí eu vou atualizando para o meu sim. supervisor essa questão. Sim. O supervisor vai me ajudando a não a fazer com que eu não tenha uma conta de transferência aqui. Então, é um, um link. É importante termos trabalho de supervisão, sim. É uma proposta que eu tô, estou tô fazendo nesse ano, acho que ainda vou conseguir um tempo para a gente ter um grupo de supervisão com, entre consideradores, porque é muito importante, ex-alunos, para a gente ter um, um, uma abertura, para que tragam questões dos seus alunos, e dos, deles, e a gente possa fazer um trabalho bem legal nesse sentido.
0: Ok. E, deixa eu te fazer uma última pergunta, né? Você já falou que todos nós somos traumatizados de alguma forma. A gente não passa incólume, né, pela vida, porque temos aí não. um monte de, de frustrações, destes, é. episódios, né? Agora, quando chega alguém para você, essa é uma pergunta que é, eu, eu, eu insisto muito, porque as pessoas nos procuram para solucionar o problema do outro, né? Eu sempre falo, olha, vamos olhar para você primeiro, porque só o fato de você estar querendo olhar para a dor do outro já mostra que você está fugindo da sua. Mas muitas vezes a gente encontra pessoas que estão muito na defensiva da própria dor e do próprio trauma, né? Qual seria o seu grande conselho, seu dessa jornada sua? De olhar para as pessoas, porque nós temos que ir para um lugar de observadores, menores, facilitadores, né? E esse ego que passamos combatendo aí o tempo todo, fala: nossa, mas eu podia fazer um movimentinho aqui e fazer a diferença, né? Qual seria, do seu lugar, o grande conselho que você daria para os consteladores quando você encontra pessoas que não querem olhar para a própria
1: dor? É, é, é bem interessante essa pergunta que você está fazendo, porque às vezes nós nos colocamos como solucionadores.
0: Uhum.
1: Isso é, é uma é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque quando eu dou uma sugestão para uma pessoa, eu me responsabilizo por ela. Mas tem ainda uma outra questão aí, né? Que é a questão do dizer assim, que é a questão do Salvador. E aí o Rainha veio com as ordens da ajuda e tal, tal, tal. É bem interessante porque quando a gente está conectado com, conosco eu estou conectado com o meu eu eu respeito o momento de cada pessoa porque eu sei que eu hoje eu tenho uma experiência que o meu caminho não foi um caminho linear foi um caminho de né de e que vai continuar sendo não linear claro sim mas eu preciso entender que cada pessoa tem o seu momento para resolver as suas questões. E que, por vezes, aquilo que a pessoa está querendo não é o querer dela. Não é o querer dela. É um uhum. querer mais do papai, da mamãe. E da que esposa. Da esposa, né? E que ela não está sustentando porque não é a verdade dela. Então, essa resistência faz todo sentido. Então, a gente precisa trabalhar não só com é, uma solução, mas a gente precisa também trabalhar com a resistência da pessoa. Porque uhum. a resistência da pessoa a dar uma caminhada, a andar para frente, também é uma informação muito importante para saber o quanto que aquilo que ela deseja, realmente ela quer. Uhum. Aí eu, eu vou dar um exemplo para você. O que que, o que que isso é? é o que essa boa consciência quer dizer? <risos> não, uma pessoa, ela quer se divorciar, por exemplo. Uhum. Eu quero me divorciar, porque não faz mais sentido, e tal, 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 faz uma constelação da IOPT, eu quero o meu... Aí a resposta, tal, 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 eu quero ser eu. Uhum. Agora vamos fazer o seguinte: sai daí ao PT, vamos para a sistêmica. e coloca todo mundo, papai, mamãe, sei que lá. Ela, ela olha assim. Não, é muito para mim. Uhum. É muito, tendo que sustentar o meu eu em face do meu pai, da minha mãe, ainda é muito para mim. Sim. Então, é, 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 eu já fiz esse processo duas vezes, Patrícia, e as duas vezes eu vi que a gente, esse esse fortalecimento do eu para a, o encontro da pessoa com as suas próprias verdades é que vai dar uma sustentação do que realmente ela quer. Então, não necessariamente, quando ela está constelando, ela está em conexão consigo própria para sustentar os desejos de mudança dela. E a gente precisa entender que esse é um processo, de que ela precisa construir esse castelo de verdades dela para ela ter, ou vamos dizer assim, uma não um castelo de verdades, mas uma, é, um navio ou uma jangada de verdades para sair desse porto e ir uhum. para outro. Saber que pode, Sim. né? Que saber que pode, sempre. que vai Então, é um processo que, naquele momento, talvez ela não esteja preparada para fazer essa transposição. E entender que, ok, esse, e se porventura o constelador acrescentar alguma verdade a ela, já ajudou e muito. Agora, veja bem, se eu fico angustiado porque essa pessoa ainda não se divorciou, um exemplo, uhum. vai ficar presa num relacionamento abusivo, talvez eu tenha que, eu tenho que me trabalhar.
0: Uhum. se não e relacionamento
1: né e relacionamento
0: é relacionamento dor do tá constelador né? é você é. entender que existe uma solução
1: mas a escolha é sempre do outro é uhum. e aí você vai dizer que relacionamento abusivo que eu estou olhando uhum. que não é um relacionamento abusivo da parte, eu estou olhando um relacionamento abusivo talvez dos meus pais uhum. que me daram puxa até hoje
0: quem eu quero salvar, salvando esse cliente
1: exatamente
0: não é? Oi, Uli, e aí eu ia, falei que era a última pergunta, mas menti, porque agora eu quero perguntar uma parte do que você falou. Quando você enxerga, por exemplo, que esse eu está enfraquecido ali, é possível que eu faça um movimento da iopti e conjugue esse movimento da iopti com um movimento sistêmico? Porque, por exemplo, quando eu trabalho uma empresa... Né? imagina, eu estou trabalhando um caso de sucessão, que eu espero sobreviver a esse caso de sucessão, e aí a gente sai, <risos> a gente vai lá, estou lá no processo sistêmico dessa família, que é bem emaranhado, né? mas obviamente eu preciso trazer uma solução para esse negócio, onde eu vou trazer ferramentas da estrutural, isso que eu quero te dizer. Então, ali, para esse caso específico, eu estou usando... É, duas informações, filosofias Teorias, ferramentas, métodos né, Seja o nome diferente. Que for, Dessas contribuições De conhecimento, as duas coisas Como você vê esse trabalho De eu trabalhar o eu A partir da, da Constelação do Trauma, da Identidade Da EOT, que você não me falou que é a mesma coisa Mas acho que é E levar depois, então, agora que você está pronto enquanto ser,
1: eu, fortalecido, agora a gente olha para esse sistema. Como hum. é isso? É, é interessante, eu vou dar um exemplo de sugestão. Imagina aonde que eu tenho um falecimento, de um, falecimento de, uma, de um pai de família que tem alguns filhos e um dos filhos toma o, a posição do pai. Se avora é. é na posição do pai, isso é muito comum, você é. sabe disso, se avora é na posição do pai... E aí, é, é, não quer fazer a continuidade do inventário, o inventário fica parado, ele, ele toma posse dos bens do, do, da herança, do espólio, fica administrando, utilizando os bens só para ele, excluindo todos os irmãos, lá, 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 Isso daí a gente sabe que tem a, a todo momento. É, a roda, né? Ah, e aí, a gente começa a perceber. Ok, porque... Imagina que esse pessoal vem para cá, ele está desesperado, ele quer resolver essas questões, já não está se sentindo bem. Né? Então, aí, é, por que, que ele se identificou com o pai? Essa é uma questão. Ele só vai Esse, esse, esse inventário só vai ser solucionado de uma forma é, é, não conflituosa, uma solução pacífica e tudo mais, no momento em que ele se desidentificar com esse pai. E por que, que ele se identificou com o pai? Porque ainda ele não conhece a si próprio. Uhum. Ele não tem as verdades dele dele própria uhum. Então, ele facilmente ele se coloca no lugar do outro. Ele sai do lugar dele, numa, numa visão de, de, de Berti, e vai para o lugar do pai. Ele se vê como pai. Então, ele precisa voltar para o lugar dele de filho, vamos dizer na, li na linguagem. Mas isso, esse encontro, essa mudança, in indica que eu preciso me encontrar. Encontrar as minhas questões. E por quê? Como é? Qual foi a questão que em mim, na minha psique, que me fez, ainda nesse falecimento, eu reviver, eu retrair, eu regredir para uma questão infantil de estar com meu pai? ainda, por que que eu não consigo me separar dele é, é, dessa, desse pai que ainda vive aqui no meu superego, Então eu ainda, ainda tenho que trabalhar com essa relação né? Ex exatamente, então eu vou começar a me desidentificar então é um processo de desidentificação que eu preciso é, é, fazer com que agora sim, se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero eu quero paz, eu quero harmonia, eu quero tranquilidade eu quero uma vida harmônica com as outras pessoas, eu estou saudável. Agora, só tem um, um, um parênteses aí, Patrícia. É, eu sou, eu gosto muito de estudar. Então, eu não vejo, acho que você também, né? eu não vejo uma... Eu não faço parte do clube, de, não é clube, mas é, é, eu não sou relingueriano, eu não sou estrutural, eu também gosto muito de Franz, professor... Me constelou. Olha, sou, toda vez que eu falo com ele, eu fico muito emocionado. Me ajudou muito. Mas eu não, eu não, não sou é, preso... Dentro de uma a... caixinha. É, eu não estou preso apenas ao conhecimento dele. Então, uhum. se eu falar isso para o Franz, que eu fiz um processo da IOPT uhum. e depois eu fiz um movimento sistêmico, ele vai falar assim, Uli, eu acho que você não aprendeu nada do que eu te ensinei. Uhum. Mas eu posso dizer que... Eu estou só fazendo um posicionamento, uhum. uma, uma visão mais até estrutural, e dizer, olha para o seu pai e diz se realmente você diz o seu, a sua intenção e vê, uhum. e vê realmente, numa sistema, num posicionamento, se você sustenta aquilo. Uhum. Entendi. Sustenta. Aí a pessoa vai dizer assim está muito, tá muito pesado. Então, é muito bom aquilo, esse, esse, essa nova, um, um novo passo para saber o quanto que eu preciso me fortalecer, o quanto que eu preciso entrar em contato com as minhas verdades. Eu falo isso várias vezes, essa, esse encontro com as próprias verdades é um encontro corporal, está no nosso corpo. As hum. nossas verdades é aquilo que me sustenta. É aquela que vai dizer assim, cara, olha, lamento, mas eu, eu, eu sou assim, eu não posso ser diferente quando você faz isso você fala isso, como você estava falando, é, Patrícia você quer iniciar um relacionamento mega romântico, largar tudo que você é. almoçar tem almoçar e jantar almoçar é. e jantar, aí você fala assim Yuri, olha, essa fase da minha vida já passou, eu quero uma coisa mais leve para mim, essa é a minha verdade Aí bate na sua porta uma pessoa, olha, você é uma pessoa maravilhosa, mas que seria muito bom numa fase da minha vida. Agora estou numa outra fase da minha vida. Uhum. Essa é a sua verdade e que precisa ser respeitado. Você se respeita. Sim. Uhum. Essa é a sua verdade. É isso que eu estou dizendo. A minha uhum. verdade é que eu não abro mão em mim. Uhum.
0: Engraçado, essa sua fala. Me lembrou no um lugar para os excluídos, né? quando o Bert fala que ele parou de trabalhar com a terapia primal, é porque ele sentia que as coisas tinham que ser só de um jeito. Né? Ele até cita um caso que, é, como era muitas questões ligadas ao nascimento, obviamente, né? que elas começaram a cantar os parabéns e levar um bolinho assim, nos episódios da terapia. E que teve um dia que ele viu uma pessoa chorando, e entendeu que aquela pessoa não estava chorando, chorando, né? E que depois ele abordou e falou, você efetivamente sentiu aquilo? E aí diz que a pessoa respondeu para ele, não, ah, mas aqui tem que ser assim. Então, é, eu acredito que essa nossa jornada de sair dessa caixinha do tem que ser, né? Uhum. Nos permite estar em, em outras formações, conhecendo, permitindo respeitando, utilizando né, o que cabe em determinados lugares, e graças a Deus, na minha jornada, eu te encontrei.
1: Ô, oh, querida, obrigada. Júlio,
0: olha, todo mundo vai assistir isso, vai ficar gravado aqui essa declaração que eu vou voltar. <risos> Esse ano eu volto
1: para suas aulas, é porque no... 2021, Jesus amado. Já está um... tudo certo. É, é bem interessante <risos> essa questão, Patrícia, de uma compulsão, né? Nós temos compulsões. Sim. Aí a gente acessa memórias e libera. Tá certo.
0: Que lição, hein? Para finalizar. <risos> <risos> Mestre, querido, foi uma honra.
1: A honra e as
0: suas próximas turmas Vou, vou deixar divulgado aí para o pessoal saber. Depois eu vou, vou colocar o contato da, da Renata na
1: legenda. Ah, ok, ok, Patrícia. Olha, eu estou começando uma nova turma após o, o, a semana ah, santa, só. Ah, após a semana santa. Ah. Porque é, 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 hoje a gente começa ali no início de... de porque março está aqui, né? Então eu conversei com a Renata hoje. Não, março... Eu ia começar no dia 9, mas a gente deve esperar um pouquinho, talvez dia 20 de março, 20 não, 14, 7, 16, É, talvez 16 de março ou 23 de março. Ó,
0: 23 Aí, é, é o peça. meu aniversário, é uma excelente data, é positivo. É, uma data... é, seu aniversário 23? 23 de março. Você, você já é ariana já, né? Sim, claro. Marianíssima. O, o que me salva é a ascendência em
1: Capricórnio. <risos> ah, legal. Então, ó, fica aí. Dia 23 de março, iniciamos a nossa turma nova. Fechou. Turma nova, turma, turma, turma 10, acho. Turma 10. Do básico. Do, do básico. Porque do intermediário fazia... e avançado, né? É. É, a, a gente está agora, a turma básica, a gente sempre está com um tema, um uhum. tema base para a gente trabalhar. E nessa próxima, próxima turma, nós vamos ter como tema base relações abusivas.
0: Uhum.
1: Esse tema é muito interessante. Sim, muito interessante. Uhum. Eu quero trazer também uma, as relações abusivas do consumo. Uhum. do consumo. Nós temos uma compulsão ao consumo e a sociedade nos seduz a isso.
0: Sim, e, mas eu acho que isso também conversa um pouco com o nosso pertencimento. Não, Yuri, eu fico vendo assim, é, eu, por exemplo, a gente estava falando dessa questão de livros, tem dia que eu falo, Jesus amado, eu não vou dar conta disso tudo, eu não vou dar conta de consumir todos esses cursos, informações, todo esse conhecimento, e... Eu acredito que nós estamos dentro de uma cultura hoje que é muito fácil a gente se sentir não pertencente ou não condizente. E tem levado essas pessoas a, a vários tipos de consumo, inclusive do próprio conhecimento. Né?
1: Uhum. Do próprio é, conhecimento. Veja, é, essa é uma questão interessante que a gente pode ver. O que, que é o pertencimento? O pertencimento é a necessidade do afeto. Uhum. Então, se eu estou num estado infantil, eu vou precisar do afeto. Se eu estou num estado que eu sei quem eu sou, sem o conhecimento do meu eu, estou ciente das minhas verdades, eu sei que uma roupa não vai me acrescentar. Ah, é. Então as pessoas só olha, então, eu, vi, eu vejo assim seja feliz, compre o um carro. iPhone, né? IPhone. Compre o um iPhone Seja Gente, feliz. Dou,
0: um troço é caríssimo. As pessoas pagam, é. fila, pagam um apartamento
1: para ter um novo modelo. Não é? É. é? Você bota seja feliz e compre se, seja feliz comprando o um carro tal. Seja feliz e compre, seja assim. Então, a verdade é ok, esse carro vai me dar prazer de ter esse carro, de ter essa calça. Não vai. Mas esse prazer ele é momentâneo, é uma vez e pronto. Uhum. Ou duas... O que,
0: que eu quero substituir nessa compra, né?
1: Ou, é, o que, que eu quero esconder a, atrás dessa compra. Uhum. então Você é tá mascarando é, eu preciso, o quê, né? Mascarando o quê? Eu tenho, eu tenho uma, uma aluna que tinha essa compulsão a compras e que ela foi o, o investimento melhor que ela fez, né? Entrar no, na, na aula... Ela falou para mim, Yuri, eu deixei de gastar a rodo, depois Nossa. que comecei a fazer as suas aulas, né? E é, é uma economia, muita economia. Porque Nossa, nós... É um
0: slogan. Bom...
1: Seja feliz. Muito não, bom. eu não estou sendo... <risos> mas é, mas é verdade. Economize deixa... de comprando o curso do professor Yuri, gente. A pessoa, a pessoa deixa de ser seduzida para... Porque, porque, não, eu não preciso ir, lógico, ir para Fernando Noronha é ótimo. É ótimo. E a gente vê que a pessoa hoje em dia viaja não é para ter prazer só. É para fazer selfie, galera. Sim. Hum. A gente vê foto de show, né, Yuri?
0: Gente, é. as pessoas estão ali filmando, falou gente, vocês estão ali. Não
1: é? Exatamente. Vivam esse lugar. Vocês estão ali. Prescis, né? Mas a pessoa está mais preocupada no self do que vivenciar aquilo. Sim. Então, ela não. Veja, aquele momento não é o momento do eu dela. É o momento para mostrar o eu dela. Sim. Então, ela não se direciona para si próprio, para suas emoções, os seus sentimentos, porque está vivenciando aquilo. Não, é uma posição narcísica mesmo De uhum. que ela precisa receber aplausos Então se eu preciso receber aplausos É porque aqui dentro de mim tem um vazio né? Eu Sim. preciso tomar conta desse vazio meu uhum. e, é, e dizer assim, eu tomando conta desse meu vazio Eu não preciso dos aplausos Lógico que receber aplausos é muito bom Mas eu não fico escravo desses aplausos não pode ser o que te sustenta né? Não pode não ser... pode. É,
0: tem que ser uma consequência e não o um objetivo é? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Patricia, muito, Mestre muito obrigada. Amei nossa conversa. Espero que a gente possa ter outras.
1: Claro, claro. E claro.
0: Abundantemente sua vida. E eu estou muito eu grata. Muito também. Grata. Eu
1: também. Gratidão. Eu também olha, Gratidão, um beijo, um beijo. Um
0: beijo, Amada.